0: Bon, semaine absolument exceptionnelle les amis, je peine encore à réaliser à quel point c'était fou. Vraiment, le genre de semaine où je défie quiconque de ne pas avoir envie de rejoindre l'industrie cinématographique après avoir vu des films comme ça, c'est juste méga inspirant. Le fin mot, c'est qu'en fait je profite de mes vacances, c'est cool et ça fait du bien et je vous propose du coup un programme chargé et bourré de films vraiment de qualité cette semaine. On commence avec un biopic, « Being the Ricardo's ». Ensuite, une comédie musicale, West Side Story. Une comédie dramatique, Licorice Pizza. Un film d'action, Escape from Mogadishu. Une autre comédie dramatique, Red Rocket. Et un mot sur la fin de La Casa des Papels pour terminer cet épisode. On commence donc la semaine avec le dernier film d'Aaron Sorkin, Being the Ricardos. Son avant-dernier, c'était un direct sur Netflix fin 2020, les 7 de Chicago que j'avais adoré. J'en avais même parlé dans, dans le podcast, je crois que c'était un des premiers épisodes. Je suis absolument fan de lui, déjà à la base en tant que scénariste. Et je trouve que même en tant que réal, il est excellent. La mise en scène ne réinvente pas vraiment euh, tous les codes, c'est pas hyper inventif, mais ça reste... Euh, très bon, toujours euh, parfaitement rythmé et, et assez efficace euh, au niveau des histoires que ça raconte. Ici, Being the Ricardo's, il s'agit d'un biopic revenant sur la relation entre les acteurs Lucille Ball et Daisy Arnaz, vedette de la série télévisée I Love Lucy dans les années 50. Ils sont menacés par des accusations personnelles choquantes, notamment une diffamation politique et quelques tabous un peu euh, culturels. Une immersion en fait finalement au cœur de la relation romantique et professionnelle du couple au cours d'une semaine très tumultueuse de leur vie. Le film vient en fait inviter les spectateurs euh, dans la salle des auteurs euh, de la série, sur plusieurs plateaux de tournage et dans les coulisses d'une semaine critique euh, de la production de la sitcom I Love Lucy, qui n'était pas vraiment un big deal en France, mais je suis sûre que si vous tapez I Love Lucy, vous allez reconnaître, c'est quand même des images qui sont assez iconiques de la culture américaine. Eh bien, écoutez, On est toujours sur du génie scénaristiquement parlant. Deux heures de film qui passent à une vitesse grand V grâce à une histoire qui est parfaitement agencée. Il n'y a rien en trop dans ce film. Je trouve ça hallucin assez hallucinant de voir à quel point les événements sont parfaitement ponctués et donnent un rythme qui fait presque penser à une balade, alors que c'est quand même un film d'un peu plus de, de deux heures. Il se passe vraiment plein de choses dans ce film euh, sur une assez courte période de temps, mais on arrive complètement à garder le rythme et à saisir tous les enjeux. Le film parle de la force des médias et de l'impitoyabilité du show business. Et c'est assez marrant je trouve de voir comment est-ce que à l'ère où les réseaux sociaux régissent nos vies mais surtout celles des célébrités tout cela était déjà annoncé dans les années 50 où les tabloïds gouvernaient le monde. D'autant plus pour une femme qui essaye de s'en sortir seule, qui plus est dans une Amérique on ne peut plus puritaine qui refuse de négocier directement avec elle et de la laisser vivre sa vie de femme librement. C'est pas pour autant ultra engagé comme film, j'ai pas du tout senti de bashing de messages féministe comme ça peut être parfois le cas ces temps-ci. C'est simplement assez descriptif et réaliste sur la façon dont Hollywood fonctionne. Un peu flippant, franchement, parfois, j'ai un peu badé par moments dans le film, parce que ça n'a pas l'air d'être franchement très gay comme milieu. Où il y a beaucoup d'ego qui semble un petit peu compliqué à gérer, mais ça reste absolument passionnant, surtout si vous avez regardé un petit peu « I love Lucy », donc cette série cultissime aux U.S. Le cast aide beaucoup aussi, il faut dire ce qui est, car ils ont tous su parfaitement interpréter leurs personnage. C'est Nicole Kidman qui est incroyable dans le rôle de Lucille Ball, autant que dans celui de Lucie Ricardo qui est le personnage qu'elle interprète à la télé. Elle est bluffante de réalisme et pendant la première partie du film, on se dit vraiment que c'est elle qui domine le cast jusqu'à ce que Javier Barden se révèle dans la deuxième moitié du film, tout aussi impeccable dans le rôle de Daisy qui prend beaucoup plus d'ampleur au fur et à mesure que le film progresse il y a une forte probabilité de nomination pour ces deux là aux Oscars je pense et les deux second enfin tous les seconds rôles en fait sont hyper bien castés que ce soit J.K. Simons et Nina Arianda euh, qui sont les deux co-stars du du show mais aussi Jake Lacy, euh, Alia Chakwat ou encore Tony Hall du côté des des acteurs qui jouent les les, les personnages côté studio Gros, gros coup de cœur euh, de cette fin d'année pour moi, euh, ce Being de Ricardo, ce qui me fait par ailleurs penser à mon meilleur ami et à sa mère qui m'ont fait découvrir I Love Lucy lorsque j'étais jeune. Le film sera diffusé sur Prime Video dès le 21 décembre 2021 en France. Je pense que vous n'aurez pas de sortie au ciné, malheureusement. C'est vrai que la série a pas forcément euh, très bien voyagé, donc ça parlera un peu moins aux Européens comme sujet, mais je pense que c'est vraiment un gros, gros oui que vous devez voir. Malgré tout, c'est « Being the Ricardos ». Dans une semaine, il sera dispo. Mon réalisateur préféré est de retour. Spielberg nous offre enfin son « Wet Side Story ». Je ne prendrai pas le temps de le présenter, ce serait presque une insulte. Mais autant vous dire que j'étais hyper excitée par ce remake. En fait, c'est faux. Ça a été un peu les montagnes russes, mon ressenti par rapport à ce film. J'étais surexcitée à l'annonce du projet grosse déception euh, au moment où j'ai vu la bande-annonce que j'ai trouvé assez nulle et ensuite grosse grosse attente depuis une semaine au vu des critiques dithyrambiques du film. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû euh, voir le film original de 1961 mais je rafraîchis quand même la mémoire de tous. C'est en fait une variation de Roméo et Juliette de Shakespeare euh, dans le West Side en fait de New York, un des un des bas quartiers de New York. Il y a deux bandes de jeunes qui s'affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la sœur de Bernardo. Et voilà, en fait, c'est un peu ça l'histoire. Et bien Spielberg nous montre encore une fois qu'il transforme en or tout ce qu'il touche. C'est un tableau ce film, tellement il est délectable visuellement à regarder. Tout est splendide, les décors, les costumes, les lumières, les numéros de danse, les acteurs qui sont tous vraiment scandaleusement et irréalistiquement beaux. C'est un vrai plaisir à regarder, je trouve que c'est assez fou de voir à quel point les chansons ont bien vieilli et sont toujours aussi chouettes et entraînantes à écouter. Après, j'ai juste un questionnement, pourquoi l'avoir refait le film original était vraiment déjà oufissime, je trouve, et pour toutes les mêmes raisons que citées précédemment, donc les, les, les décors, la lumière, la musique, donc j'ai juste un tout petit peu de mal à comprendre l'addition, le twist qu'il a voulu apporter. Alors oui, OK, il n'y a pas de sous-titres pour les dialogues en espagnol et plus de blackface, donc c'est déjà assez ouf et progressiste en termes d'avancée culturelle. Ça faisait un peu partie des tâches euh, de, de l'ère du premier. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé que oui, c'était hyper réussi, vraiment, mais que ça n'apportait pas grand-chose de nouveau. Et en fait, j'irai même plus loin. Je trouve que cette histoire est charmante dans le contexte de l'époque, au moment où le premier film a été fait. Mais j'ai du mal, euh, à, en 2021, je crois, à voir des gens tomber amoureux au premier regard ça passe plus trop ce genre d'histoire d'amour irréaliste, je trouve. Et je crois que j'ai été un tout petit peu déçue par les deux acteurs principaux. J'adore Ansel Elgort habituellement, mais je l'ai pas trouvé hyper convaincant dans ce rôle. Et Rachel Zegler a beau être vraiment absolument splendide, j'ai pas trouvé son jeu d'actrice transcendant qui est assez peu, assez peu subtil, j'ai trouvé finalement. Les seconds rôles, cela dit, sont tous extraordinaires, vraiment, en revanche... Je crois que, que que ce soit Ariana Dabos, qui est excellente dans le rôle d'Anita, elle sera assurément nominée aux Oscars, Mike Face dans le rôle de Riff, David Alvarez en Bernardo, ou même Rita Morena, qui était en fait l'Anita du film original, euh, qui vient ici jouer Valentina. Ils sont tous, je trouve, la grande, grande force du film, en plus de la mise en scène qui est impeccable, comme je le disais. J'ai passé, in fine, un excellent moment. C'était une véritable claque visuelle, et on en revient du coup à pourquoi Quelques clins d'œil à l'Amérique raciste de Trump et au mouvement MeToo. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'actuel en fait dans ce Wild Side Story. Je crois qu'il faut simplement le prendre comme un monument nostalgique époustouflant à la gloire de l'Amérique de la fin des années 50. Spielberg dédie par ailleurs le film à son père. Donc on peut imaginer que c'était un film qui était... Euh assez personnel pour lui, il s'est fait un kiff, bah nous, finalement, on kiffe aussi devant. C'est un moment régressif que vous passerez euh, devant West Side Story, et je crois que c'est plutôt agréable parfois de juste le prendre comme ça et de se dire qu'il n'y a pas forcément de, de twist, de gros messages politiques, ou en tout cas, pas de réelle addition par rapport à ce qu'on a pu connaître. Un hein, Spielberg, par ailleurs, ça ne se manque pas, donc foncez le voir en sol, il est sorti le 8 décembre au ciné en France, je pense qu'il risque d'être nominé dans pas mal de catégories. Et si Spielberg l'est aussi euh, dans la catégorie de meilleur réal, ce qui sera probablement le, le cas, et je pense même qu'il a de grandes chances de gagner, eh bien, ce sera le premier réalisateur nominé six décennies de suite dans cette catégorie. Voilà, donc je trouve que c'est quand même assez extraordinaire et je pense que c'est vraiment indéniable. Spielberg est le plus grand réal que le cinéma n'ait jamais connu. Voilà, voilà, c'est pas mon réal préféré pour rien, c'était donc « West Side Story ». Bon, j'annonce la couleur, mais là, je crois qu'on arrive à mon moment préféré de la semaine. L'Icoriche Pizza, que j'ai vu en avant-première en 70 mm dans un petit cinéma indépendant d'ici. C'est le dernier film de Paul Thomas Anderson qui est un réel que je trouve assez clivant. Soit j'adore, soit vraiment je déteste. Il y a vraiment rarement d'entre deux. Mais ce que j'aime, c'est aussi que c'est un réel qui sait se réinventer et qui ne sait pas cantonner à un genre de film. C'est à lui qu'on doit Magnolia, The Master, There Will Be Blood, Boogie Nights, Sponge Druck Love ou encore Phantom Thread plus récemment. La bande-annonce de celui-là me rendait folle vraiment, genre je la regardais euh, en boucle et je l'attendais avec énormément d'impatience. L'icorish Pizza raconte l'histoire d'Alana Kane et Gary Valentine, deux adolescents qui grandissent, s'égarent et se tournent autour dans la vallée de San Fernando en Californie dans les années 90. Le film traverse les bouleversements d'une première histoire d'amour et les rencontres loufoques que les deux jeunes feront sur leur chemin. Franchement, c'est un film sur rien il n'y a pas vraiment d'histoire, pas vraiment de rebondissement, c'est juste l'histoire d'une tranche de vie, mais probablement l'une des expériences ciné les plus immersives qu'il m'ait été donné de vivre cette année. Dès les premiers plans du film, les personnages, leur look, la palette de couleurs pop et pastel, la BO tonitruante ou encore les répliques piquantes, tout nous transporte sur le bitume brûlant de Californie, dans un des euh, rares espaces-temps où l'espoir était le maître mot et où l'Amérique préférait encore essayer plutôt que de ne pas oser. C'est tellement rafraîchissant et totalement nouveau par rapport à tous les films au schéma hollywoodien classique. C'est vraiment une vraie prise de risque dans son thème, tout en l'étant dans son traitement, parce qu'on parle de ça en fait dans ce film, de prise de risque et plus exactement de l'opposition entre l'entrepreneuriat, la liberté et le progrès d'un côté, et les prémices de l'Amérique moderne de l'autre avec beaucoup de conservatisme, euh, un état de guerre perpétuel et beaucoup de bien-pensance. Tout ça sans se prendre au sérieux, avec énormément de légèreté et de subtilité au travers des péripéties et des rencontres euh, des deux héros. Parlons du cast, bordel. de nouvelles têtes dans ce film qui illuminent le film littéralement. On a Cooper Hoffman d'un côté, qui est le fils, le fils de Philippe Seymour, qui est, qui est décédé. Totalement charmant et on ne peut plus crédible dans le rôle de Gary, mais la véritable révélation, c'est Alana Haim. On ne voit qu'elle. Elle, Elle n'est qu'enchantement et fraîcheur dans le film, dans le rôle d'Alana. Ils sont tous les deux des physiques qui sont hyper atypiques. Vraiment des gens qui, à première vue, on dirait, ils sont pas forcément très attirants, mais très très vite, on est complètement sous le charme. Ils sont, ils sont vraiment, euh, ils rayonnent. Et au-delà d'eux, qui sont déjà bien suffisants, quel bonheur de retrouver coup sur coup Sean Penn, Bradley Cooper et Benny Safdie dans leur rôle euh, aux multiples formes de masculinité. Ils viennent en fait influencer le personnage de Gary, euh, qui est en quête d'identité euh, pendant son passage à l'âge adulte et qui, voilà, à l'occasion, via ces trois personnages, de voir trois personnages masculins qui sont vraiment hyper intéressant et très représentatif de l'époque. Je vous dis, c'est vraiment une merveille absolue ce film, il faut que vous alliez le voir vraiment tous. C'est une bouffée d'air frais, tout autant que de nostalgie, L'Icorish Pizza. Ça a vraiment été une claque monumentale pour moi et pour le moment, c'est clairement mon favori pour les Oscars euh, en tant que meilleur film. Je pense qu'il sera, enfin je pense qu'il va être nominé dans pas mal de catégories, dont celle-là. Il sort le 5 janvier prochain en salle en France. Franchement, je compte sur vous, allez le voir, c'était L'Icorish Pizza. Petite escapade de mi-semaine en Asie, direction la Corée du Sud ou plus exactement, en fait, la Somalie, en fait. Je vous le disais, j'ai maté euh, le film sud-coréen en liste pour les Oscars qui s'appelle Escape from Mogadishu, écrit et réalisé par Ryu Sang-wan. Il s'inspire de faits réels concernant les employés des ambassades de Corée du Nord et du Sud, qui tentent de quitter Mogadishu, la capitale de la Somalie, au moment où éclate la guerre civile dans les années 90. En effet, alors que le, le, président, Somali le président somalien, oui, Siad Barre est sur le point d'être renversé, provoquant ainsi les Effondrement de l'état somalien, les deux équipes euh, sur, sud et nord-coréennes doivent trouver un moyen de s'en sortir, quitte à laisser leurs différents diplomatiques de côté. Je le classerai en fait dans la catégorie des films d'action, je pense, même si c'est un peu un mix. Un peu à la argot en fait, ça commence de façon assez dramatique avec l'installation du contexte politique et diplomatique pour ensuite monter en tension et devenir proche du thriller. Il y a par ailleurs un peu euh, tout au long du film pas mal de moments un peu comiques. J'ai trouvé que ça mettait un poil trop de temps à, à, à grimper au niveau du rythme, mais ça reste une histoire vraie assez violente avec une intrigue qui est, qui est assez captivante. On se prend rapidement au film qui mélange assez bien les genres. Il nous livre par ailleurs un message bien évidemment humaniste et euh, milite de manière vraiment non dissimulée pour un rapprochement entre les deux pays. Après, j'ai trouvé que c'était un peu border au niveau des Somaliens pour un film qui se veut diplomatique. Parce que le film présente la population musulmane locale sans nuance aucune, à la manière d'un bon vieux blockbuster américain. On sent que les Somaliens sont visiblement là que pour valoriser les, 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 le courage et les actes de bravoure des Coréens face à des sauvages. Ça manque un petit peu de justesse et de nuance. Mais bon, je crois qu'à nouveau, c'est une convention assez classique des films d'action diplomatique. Parce que oui, « Escape from Mogadishu », c'est un film d'action très efficace avec une superbe photographie signée Choi Wong-hwan euh, qui est vraiment d'un grand réalisme avec des scènes d'action particulièrement convaincantes. Je pense notamment à celle de la course-poursuite dans plusieurs voitures au milieu des rebelles hanches déchaînées. J'ai vraiment été euh, époustouflée par la, la mise en scène dans cette scène. Et voilà, qui a, qui a tendance à pousser le curseur à l'extrême. Euh, c'est vraiment euh, limite une habitude d'une grande partie euh, des films coréens. Et c'est aussi cette violence brutale qui en a fait la renommée. On sent qu'il y a eu du budget dans ce film et qu'il qu a, qu a été vraiment bien exploité je vais pas trop m'attarder sur le cast qui est bon dans l'ensemble euh, mais bon, j'en je, je, parlerai pas, ça reste anecdotique au vu du reste du film, c'est très typique des films coréens qui ont parfois un peu tendance à surjouer mais ça fait partie voilà de la particularité du pays je crois qu'il y a en fait que deux acteurs principaux euh, du côté de la Corée du Sud qui sont relativement euh, connus le tournage a été entièrement euh, tourné au Maroc et une partie des acteurs censés jouer les Somaliens ont été castés dans d'autres pays euh, d'Afrique mais malheureusement leur nom ne figure pas au générique, donc je pense pas euh, pouvoir vous en dire beaucoup plus dessus, mais je vous avais dit, c'est assez chaud dans le traitement des acteurs euh, somaliens. In fine, j'ai passé un bon moment, vraiment, c'est une histoire qui est intéressante et on se prend vite aux jeux et aux enjeux. Le film mélange euh, comédie, drame et action avec une mise en scène assez canon et propose une réflexion intéressante sur les relations intercoréennes, mais c'est pas le film de l'année non plus. Je pense pas qu'il va être sélectionné aux Oscars. Je m'attendais, je vous avoue, à mieux pour un film... Euh, en liste qui est en dessous de beaucoup de choses qu'on a pu voir en provenance de la Corée. Il est annoncé comme prochainement en France sur Allociné, je ne suis pas très sûre de ce que ça signifie, mais restez alerte, alerte si cette critique vous a fait envie, c'était Escape from Mogadishu. Et on va terminer avec un autre film absolument dingue, une comédie dramatique, Red Rocket, le dernier film de Sean Baker, un réel que j'ai découvert il y a quatre ans grâce à The Florida Project que j'avais absolument adoré. J'en avais d'ailleurs une pépite ciné au mois d'avril dernier, c'était la vidéo numéro 9 si vous l'avez manqué. Red Rocket était en compétition à Cannes l'été dernier et il a par ailleurs remporté le prix du jury et celui de la critique internationale à Deauville l'été dernier. On suit Mikey Saber qui revient dans sa ville natale du Texas après des années de carrière en tant que pornstar star à Los Angeles. Il n'y est pas vraiment le bienvenu, sans argent et sans emploi, il se retrouve à devoir retourner vivre chez son ex-femme et sa belle-mère. Pour payer son loyer, il reprend ses petites combines, mais il va rencontrer euh, une jeune femme qui va lui donner l'espoir d'un nouveau départ. Bon, bah on est à nouveau sur un très très grand film pour Sean Baker ici qui nous démontre encore cette capacité à jongler parfaitement entre le tragique et le burlesque. Son dada en fait c'est de choper des communautés de misfits, de gens qui n'ont pas de voix euh, à qui personne ne s'intéresse et de raconter leurs histoires avec un charme fou il part pas forcément dans les minorités raciales, c'est vraiment juste l'Amérique moyenne et il essaye jamais d'en faire trop, sans pour autant se priver parfois de jouer sur certains excès qui entraînent des séquences hilarantes et on découvre une fois de plus une Amérique profonde au Texas cette fois-ci, d'un point de vue tout à fait unique au travers d'une histoire décalée et désarmante par son authenticité. On jongle un peu dans le milieu du porno, franchement c'est absolument délectable. Le rendu visuel est par ailleurs splendide. Grand travail du directeur de la photographie qui s'appelle Drew Daniels. C'est granuleux, c'est pastel, c'est aéré, ça a été tourné sur pellicule, donc ça donne un effet rétro hyper charmant. Ça donne l'impression d'être dans un rêve, un peu comme dans Florida Project finalement, alors que bizarrement, ce film est bien, bien loin d'un rêve. Il est justement là pour terminer d'enterrer l'American Dream. Sean Baker vient à nouveau casser ce mythe avec finesse et subtilité et surtout, il ne s'enferme dans aucun genre grâce à des personnages qui sont très, très loin d'être des caricatures il ne pouvait pas choisir meilleur acteur euh, pour pour le rôle de le rôle principal masculin que Simon Rex qui a lui-même débuté dans des films pour adultes et qui s'est fait con connaître ensuite euh, du grand public dans le début des années 2000 en tant que DJ sur MTV et par euh, par la suite dans la franchise Scary Movie à partir du numéro 3 une véritable révélation dans ce rôle qui lui a valu euh, qui a fallu en fait il a il a reçu je crois avant-hier le prix du film indépendant de Los Angeles et il a fallu failli pardon avoir le prix d'interprétation masculine à Cannes, il était cité parmi les favoris. Et c'est un acteur vraiment qui a fait des trucs plutôt débiles, donc c'est trop cool de le voir là, bientôt la cinquantaine débarquer sur la scène des films indépendantes. Il donne de l'humanité à cette star du porno. On a ensuite Susan Son qui joue Strawberry, qui est juste incroyable et tout aussi convaincante. Elle a tellement de charme, elle est tellement sexy. Elle a été aperçue en fait par le réel alors qu'elle sortait euh, du cinéma et il lui a proposé de venir passer le casting qu'elle a dégommé. Et elle a même contribué au scénario et à la BO parce qu'elle a fait... Euh, C'est elle qui est en charge en fait, qui a... Qui a qui a proposé la reprise de Bye 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 des NSYNC, qui est du coup finalement un peu le fil rouge du film. Je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment une des meilleures séquences du film. C'est un must absolu ce film, Red Rocket, un véritable petit bijou de sensibilité et de tendresse envers les personnes fracassées de la vie. Je crois que c'est vraiment ce cinéma-là que j'ai envie de faire en plus de films d'horreur, un petit peu aussi. J'ai eu la chance de le voir euh, en présence du Réal et des deux acteurs principaux qui ont fait 45 minutes de Q&A derrière. C'était hyper inspirant et ils sont tous les trois, on ne peut plus sympathique et abordable, ça donne vraiment envie de bosser avec des gens comme ça. Red Rocket va sortir le 2 février 2022 en salle en France. Je vais vous matraquer à ce moment-là pour que vous y alliez. Allez, on conclut en parlant rapidement de la fin de la cassa des papels, étant donné que les 5 derniers épisodes sont dispo depuis une dizaine de jours. On reprend là où on s'était quitté en septembre. Le gang est toujours enfermé dans la Banque d'Espagne et affronte l'armée composée d'une équipe de caïds qui n'ont peur de rien. La fin du plus grand casse de l'histoire se rapproche et ce qui avait commencé comme un simple braquage va bientôt donner lieu à une guerre ouverte. Ça va être chaud de parler de quoi que ce soit sans spoiler, mais on va dire que dans l'ensemble, j'ai été plutôt... Convaincu par cette conclusion, c'est à l'image de la série, en fait. Il faut accepter qu'ils aient constamment un tour d'avance et qu'il se passe toujours les trucs les plus improbables, malgré tout. J'ai été un peu saoulé par la saison 2 et le début de la saison 3, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était hyper catchy comme série et facile à regarder. C'est parfait pour un divertissement régressif du soir. Là, j'ai pas du tout kiffé l'arc narratif avec l'ex-femme et le fils de Berlin, mais en dehors de ça, je dis oui, ça fait clairement plaisir. J'ai pas grand-chose à ajouter de plus si je veux rester euh, allusive. Je vous laisse vous faire votre propre avis si vous êtes déjà euh, spectateur de la série. Et il est censé y avoir un spin-off sur belle je ne suis pas hyper convaincue, mais on verra ce que les critiques en disent au moment de sa sortie. Et comme depuis le début, la casse à l'épapel est dispo sur Netflix, allez leur dire au revoir. J'ai chanté Bella Ciao au, kara au karaoké moi mercredi soir, perso, donc j'attends de savoir quels ont été vos rituels d'adieu à vous voilà, j'aimerais que toutes mes semaines soient comme ça les amis, chaque moment ciné a été un pur plaisir, deux films notamment euh, que, qui ont été tournés sur pellicule, c'était vraiment un plaisir visuel comme narratif, j'ai oublié de préciser cela dit que j'avais maté un mauvais film Just Friends, une romcom débile américaine de 2006 que j'avais mis en fond pendant que je finissais mes devoirs, on n'en parle pas parce que ça ferait sacrément tâche dans le joli tableau que je viens de vous peindre, en plus en vrai je ne l'ai même pas fini mais il était dans la catégorie Christmas movies sur Netflix donc je me suis laissée tenter ça manque de films de Noël d'ailleurs, on va remédier à ça la semaine prochaine. Merci à tous pour votre écoute, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu parce que je pense vraiment qu'on est sur mon épisode préféré de l'année. Plein plein de bisous ensoleillés de Los Angeles, je vous dis à très vite et je vous souhaite d'excellentes fêtes.